0: Что со мной не так? Скажи, скажи, и я тогда поменяюсь. Наверное, она думает, что я какой-то там плохонький каменный рюкзак вины за спиной. Ой, эта юбка полосочку у меня полнит, и чем вот этот ковер за собой постоянно таскать, то ли себя в него заворачивать, чтобы его не увидел, либо уже того, кто под этот ковер заглянул. Привет всем! Это подкаста действительно научной психологии, где мы с вами говорим о том как реализовывать себя и идти в свой масштаб в отношениях, карьере, воспитании детей. И я Дарья Штиглер, психолог, психотерапевт и знаю очень много и лично, и профессионально про стыд и про чувство вины. Сегодня мы с вами разберем тему самооценки. Начнем ее разбирать, она достаточно объемная. Самая частая фраза, которую можно услышать, либо произнесенный вслух, например в отношениях что со мной не так когда пара расстается или у кого-то что-то не получается от другого получить внимание поддержки человек кричит что со мной не так скажи скажи и я тогда поменяюсь или это мысль которая возникает автоматически уже у людей когда они например начинают себя сравнивать с другими и заведомо в проигрышную сторону или это уже возникает без слов, без мыслей, а видно во взгляде. Во взгляде человека, который отчаялся, смирился, а смирился, что с ним что-то не так, что он ущербный, что он недостоин чего-то, у него не получится. У него такой очень потупленный, грустный взгляд. Он боится смотреть людям в глаза, он смотрит в пол, он избегает контакта в том числе с собой он все время в этом переживании находится и внутри у него большое количество стыда за себя и огромный каменный мешок за спиной который наполнен чувством вины за то какое он за то что он делает за то что он в принципе есть сегодня я расскажу вам как это устроено к чему приводит и собственно что с этим делать откуда это берется вот обернитесь сейчас по сторонам и посмотрите, найдите детей. На своих детей посмотрите, на играющих на детской площадке, пока вы идете по улице на детей, или может быть вспомните свой опыт из школы, из садика. Желательно лет до пяти, это прям максимум. Лучше даже до трех годиков. Три-четыре года, пять, прям самый максимум. Посмотрите на них, вы Видите в них вот это сомнение, например, я не попрошу лопатку, потому что вдруг мне откажут, ребенок прячется в угол песочницы или... «Ой, эта юбка в полосочку меня полнит, я, боже мой, какая я некрасивая, я не пойду на этот день рождения в своей там, ясельной группе». да, И ребенок, девочка убегает и прячется. Или «О боже, я наступила в лужу, теперь все подумают, что я растяпа, что я глупая, что я белая ворона». Такого не происходит. Происходит, но если есть родитель рядом, которые знает как устроена психика он останавливает этот стыд мгновенно и он ребенку возвращает что ну наступила ты в лужину это все в порядке юбка в полосочку тебя не полнит там петя в садике тебя ждет или попросить лопатку это нормально да тебе могут отказать но это не значит что ты здесь как-то Повлияло на это, да? у другого человека есть свое, свои потребности. Это про него, это не про тебя. Если этого не происходит, скорее всего, ребенок растет такой очень зажатый, неуверенный в себе. Он остается в этом стыде, в этом обвинении себя. Но, как правило, все-таки этот процент очень маленький, потому что, чтобы ребенок в этом остался, он должен это видеть ну, с родителей, как минимум: да? что родители живут по такому принципу, он же пишет свою Картину мира как... Мир выглядит, и он это где-то видит. Я хочу, чтобы мы с вами остановились на том месте, где ребенок все-таки свободен, где такого не происходит, где ребенок рождается и в детстве живет совершенно уверенным в себе, самодостаточным человеком маленьким. Он еще картавит, он еще под стол пешком там ходит, подгузники носит, муку на пол просыпает и строит из нее там с высунутым языком отчасти гору Эверест, и он искренне верит верит в то, что он классный там строитель, классный стратег, проектировщик и так далее. У него по глазам, у ребенка по глазам видно, что мир интересный, что он положительно к нему настроен, а он, ну если даже не король мира, который получит все, да, то мир по крайней мере с ним можно сотрудничать и находиться в развивающих отношениях, имея крылья за спиной, веря в себя и доверяя миру, что что-то можно для этого мира создать полезное и получить в ответ что-то. То есть такой постоянный взаимообмен энергии. Потом случается воспитание, как правило, ребенок видит вот родителей или считывает, ну или даже уже слышит от родителей их правила жизни, да, как надо жить. То есть... Во время воспитания происходит сужение всего огромного мира до правил жизни тех людей, которые воспитывают этого ребенка. Потом... Происходит социализация, проверка, работает ли этот трафарет, который он считал с родителей, на примере там, школы, университета. Что-то встряхивает ребенок, да, какие-то ненужные рамки во время подросткового возраста. И потом уже что-то оставляет себе и живет под ним, как на автомате. Затем уже они становятся такими негласными, невидимыми правилами, и он дальше их передает детям. Но вернемся в то место, где ребенок впервые узнает, что с ним может быть что-то не так, где кто-то поселил эту мысль о том, что внутри человека или снаружи может быть что-то не так. То есть сразу же происходит сравнение проигрышную степень. Именно в возрасте до 5 лет у человека формируется его самооценка. Самооценка и внутренние убеждения о своей полноценности или неполноценности, они неразрывны. Если у человека самооценка «я окей», okay, «я в порядке», «я достаточный», «мир» тоже окей, okay, то можно жить, можно во всех сферах жизни проявлять себя в нужном мне масштабе, можно делать то, чего мне хочется и это будет полезно для других людей, и я получу что-то в ответ. Если человек верит, что с ним что-то не так, он не окей, он не в порядке, он недостаточный, не так выглядит, не так мыслит, не то думает, не то говорит, не то делает, делает с ошибками, делает медленно и другие оценочные суждения, критерии, то это серьезно скажется на его качестве жизни. Потому что это ненормальная обстановка, в которой психики, Некомфортно находиться. Чтобы там как-то выжить в этих условиях аномальных, скомпенсироваться как-то. Там будет пронизывающее чувство стыда за себя уживаться, оно будет возникать, обосновываться корнями, прорастать, которое как бы будет объяснять, да что ну все понятно, виновата я, это со мной что-то не так. И там будет чувство вины, которое будет ограничивать действие человека, он не будет стремиться в счастливые отношения, он не будет хотеть развиваться больше по карьере, зарабатывать больше он не будет расширять свое проявление ни в одной сфере жизни его этот каменный рюкзак вины за спиной будет очень сильно тормозить, при этом еще одна метафора чувства вины это такая резинка, вы ее сначала так натягиваете, натягиваете чувствуете вину, собираете ее здесь, почувствовали там подтверждаете ее всеми способами потому что там есть убеждение что это вина-то из-за меня это же я не так делаю, думаю, вижу выгляжу, потом необходимо Разрядка. В психике всегда необходима разрядка, потому что в таком напряжении выжить невозможно, но люди умудряются, да? люди живут огромное количество лет в этом всем. Что такое разрядка? Это какое-то действие, чтобы вот эта резинка, она вернулась в исходное состояние, она обнулилась и начала по новой натягиваться. То есть, на примере, да, ему нужно обязательно специально как-то провиниться и тогда почувствовать вот это облегчение. То есть он чувствует вину, виноват. И здесь придет за себя извиниться, там придет расскажет, что он не прав, не до конца подготовился, не так выглядит. Человеку говорят, там, девушки, классно выглядишь. Это я не выспалась еще, это вот у меня еще... Все время есть вот это чувство вины, да, И оно натягивается, натягивается, и потом что надо сделать? Обязательно как-то где-то совершить действие, чтобы другие сказали, ну блин, ну это все из-за тебя. Во время этой разрядки у человека происходит облегчение, потому что он понимает, что это так, да, я действительно виновата. Он подтверждает свой вот этот жизненный сценарий, что да, это все из-за меня. И вернемся к тому, как формируется убеждение о себе. Как вы уже услышали, формирование самооценки происходит в детстве, до трех, до пяти лет, потом еще в подростковом возрасте. И важно в этом процессе роли играют Безусловно, родители, образовательные учреждения, сверстники, окружающая среда, в которой человек растет. И давайте посмотрим некоторые примеры, как могут формироваться эти негативные убеждения о себе. Например, это постоянная критика со стороны родителей. Если ребенок откровенно, постоянно слышит одно и то же, и то же послание к себе, что ты делаешь что-то не так, неправильно, ты не справляешься, при этом он чувствует огромное чувство вины, потому что он разочаровывает родителей. Родитель расстроился, что он там выглядит не так, ему стыдно за ребенка. Ребенка. Когда ребенок, например, кричит на улице, мама начинает переживать, что подумают люди вокруг, что ребенок невоспитанный, что он мешает. В общем, ребенок уже перестает со своими чувствами быть на первом месте, потому что маме важно этот крик остановить, потому что ей невыносимо с этим справляться. Тогда, если это происходит раз за разом, а не разовая акция, у ребенка укрепится убеждение о своей какой-то недостаточности, неуместности его проявления чувств. So <laughs> Неполноценности и во взрослой жизни это как-то будет выражаться. Например, что он не будет говорить на публику, допустим. да, Он будет переживать, что то, что он говорит, это все надо заткнуться побыстрее. И другие варианты их очень много. Дальше это пункт, когда ребенка сравнивают с другими детьми: родители, педагоги, сверстники дети бывают очень жестокие, дети очень жестокие, пока они социализируются. Они могут сравнивать ребенка с другими акцентируя внимание на его недостатках, на его неудачах, и это сравнение может усилить ощущение вот этой ущербности и неполноценности Есть дети, которые могут привлечь на помощь родителей, если у них доверительный контакт с ними, они могут сказать: меня сравнили, у меня буллинг, да, помоги мне. Но как правило, этого по каким-то причинам не происходит, или может быть родитель не может, у него у самого нет навыка, как это защищать, самого себя. И тогда он, может быть, не может защитить ребенка, или этот буллинг настолько сразу попадает в труны души ребенка, что объясняет, что защищай это скомпенсирует, но царапины останутся. Следующий факт, когда есть отсутствие поддержки и понимания, то есть ребенок приходит вот за этой поддержкой, хочет ну не только, например, поддержки, да, но и любви, заботы от близких, но ему ее не дают, там родители заняты своей жизнью, конечно же, потому что родитель это человек со своей жизнью, либо он не умеет настраиваться на ребенка, если это происходит опять же раз за разом, да, то ребенок начинает сомневаться в своей ценности и вместе в этом мире, да, что, то, что то место, которое он занимает, действительно... Он имеет на него право. тогда он будет как-то прятаться, как-то не верить в себя. у него опять же не будет крыльев за спиной, что у него есть сила, у него есть ценность просто по факту с рождения. Тогда он будет все время переживать, что что-то ему надо доказывать постоянно. отдыхать нельзя, надо быть эффективным. посидеть на диване, пока мама пылесосит, тоже нельзя. мама расстроится, он влияет на маму. ребенок берет вину, берет ответственность на себя за чувства мамы, мама это не останавливает и раз за разом это превращается в то, что потом красивые, успешные люди будут достигаторами, которые считают, что если они сядут отдыхать, они ну, просто как бы бесполезны, да? в чем смысл их жизни. Следующий пункт это травмирующие события или переживания, которые невыносимы для психики ребенка. Они невыносимы для взрослого, ему необходима поддержка правильная, чтобы перепрожить эту ситуацию. А у ребенка тем более у него еще не сформированы структуры в мозге, чтобы это пережить. И тогда это дети, которые пережили насилие, пережили ранние операции, пережили развод родителей, такой очень энергетически заряженный ненавистью друг к другу, когда родители разводятся на грани просто катастрофы ну, в принципе развод это стресс для ребенка особенно когда это очень такой на грани развод это смерть близкого человека это тяжелые заболевания со внешностью какие-то недостатки да, которые принято буллить во внешнем мире не давать человеку поддержки а именно отражать что как будто бы ты какой-то недостаточный и тогда человек, ребенок, научается испытывать вот это чувство вины и пронизывающего стыда за себя и неполноценность. И еще один последний такой неочевидный и вероятный пункт – это когда ребенок увидел и почувствовал за словами и поступками родителя то, что он увидел и почувствовал, но не то, что имел в виду родитель. Например, он приходит и говорит: «Мама, смотри, у меня четверка». Самый поверхностный пример с оценками, чтобы понятно было. А мама занята своими переживаниями, у нее в жизни что-то происходит. Потому что ребенок встраивается в жизнь мамы, не крутится вокруг нее. Если это так происходит, и мама вокруг ребенка полностью настроена, то мама выгорает через один год, через два, помимо послеродовой депрессии, она если полностью в слиянии с ребенком, не имея своей какой-то жизни, своих стремлений, переживаний, себя разворачивая она увлечена ребенком, то это ему тоже вредит. Ну вот, он приносит ей четверку, мама что-то там занята своими делами, и она говорит: "О, я так рада за тебя, ты молодец". Но она в этот момент находится, например, в печали. Ну, например, она разводится сейчас. И ребенок смотрит, он слышит на одном уровне, что он молодец, мама как бы акцептирует это, она понимает это, да, классно. Но он верит не ее словам. Он верит ее взгляду. Во взгляде он считывает, что мама грустная. Блин, это я маму так расстроил четверкой, что она даже мне боится сказать, что она расстроена, и она хочет меня похвалить. Наверное, она думает, что я какой-то там, ну, действительно плохонький, да, что я даже вот, вот даже вот она меня вот так подбодрить хочет. Но, естественно, нет такого такой цепочки логической, это все потом в терапии проясняется. Но он, он это быстро у него происходит там, да, это слабость родителя, издевательство надо мной, да, что вроде там. Мама подумала, может быть, что Ну, мы не сомневались, там или Ну, могла было бы и лучше, но что с тебя взять, только на четверку способна. И другие варианты, да, их очень много. Никогда не знаешь, что у ребенка внутри происходит. И когда родитель говорит одно, а взгляд у него обращен на другое, его поза другая закрытая, можно ведь по-разному сказать, например, даже Я люблю тебя. Можно сказать, Я люблю тебя открыто полностью выражая подтверждение словам, а можно сказать, люблю тебя с такой ненавистью, лютой в глазах, с закрытой позой, и ребенок считает именно вот это. Сейчас, если меня слушают мамы и сразу начинают на себя вот этот каменный мешок вины брать, что, боже мой, не идеальная мама и так далее, уберите, оставьте это все, отложите в сторону, потому что мама не может быть 24 на 7 каждый год до 18 лет, ну, до 5 как минимум со настроенные на ребенка и ей очень важно самой собой разбираться. это вообще залог счастливого детства у ребенка когда мама все внутри себя разбирает. А вы это именно сейчас и делаете. Поэтому вы делаете огромную сейчас пользу для ребенка, потому что, может быть, увидев, как можно помочь ребенку в следующий раз, вы ему это сделаете, вы ему объясните. Мама сейчас за тебя очень рада, но я выгляжу грустной, потому что действительно я развожусь, или у меня там переживания, у меня что-то не получилось и так далее. И ребенок слышит это, и он понимает, о, точно, так и есть. И тогда он поверит, что его четверка действительно, ну это, например, с четверкой, да, бывают еще разное, разные ситуации во внешности ребенка. Если он очень комплексует, там девочка увидела, что бывают другие девочки, которые там, не знаю, быстрее думают, красивее, как будто бы выглядят, вот у нее появляется это сравнение, потому что ребенок социализируется. Задача родителя помогать ему не проваливаться в стыд, помогать ему удерживаться и помнить, да, что ребенок считывает с чувств, с глаз родителей, с интонации. Он не слышит слова, ну слышит, конечно, но он верит чувствам своим. Еще причина, если у родителя у самого базовое понимание себя и мира будет окей. Okay, я в порядке, я достаточно, я могу попросить от этого мира и получить в ответ, я могу сделать что-то и получить поддержку, то ребенку будет тоже понятнее, гораздо быстрее, легче видеть этот пример у родителя и впитывать его на себя. Если у родителя это будет скорее страх, что «ой, это со мной что-то не в порядке», мир тоже небезопасен, ребенку будет сложно построить другую картину мира, потому что тогда она пойдет в разрез с родителем. Может быть, он ее даже увидит, но он ее будет автоматически отталкивать. Нет, в мире не может быть безопасно. Да, безусловно, не может, но ты имеешь силу и э, способы прийти туда, где безопасно. То есть ребенок на примере родителей может усвоить, что можно в жизни изменить многое, если у него будет эта вера в себя, вот эти крылья, у него будет сила психики, чтобы жить не саморазрушением заниматься, не прятаться от мира, от его вызовов, рисков. Или если родитель не занимался собой, жил по накатанной, справлялся с жизнью, как умел, естественно. И ребенок тоже считает себе это за, за основу и построит на этом свою самооценку. Это то, что он будет первым делом считывать с родителя. Потом ребенок вырастет, крылья у него будут уже помяты, обрублены, и всю жизнь он будет жить и верить, что это можно как-то изменить, что как будто бы можно эту часть. Выдрать, когда говорят, я хочу избавиться от страха, избавиться от панических атак, или я, мне нельзя злиться, потому что я же когда злюсь, я же там всех снесу своим ураганом. Эту часть как будто бы нужно выдрать, выбросить к чертям куда-то там. И он искренне верит, что тогда его жизнь, вот если от этого избавиться, тогда его жизнь заиграет новыми красками. Но поверьте, не нужно ничего из себя выбрасывать, потому что все с вами так, как есть, да? все с вами в порядке, вы окей, мир тоже окей, и все внутри вас, оно уникальное и для чего-то нужно. И ведь иногда бывает так, что когда в припадке человек пытается себя сделать лучше, он разрушает этот фундамент, он говорит, я отвергну эту часть, которая злится. Тем самым обрезав себе канаты, в принципе, дорогу, чтобы получать хороший доход, чтобы быть близким в отношениях, чтобы добиваться чего-то. Для этого для всего нужна злость. И человек разрушает этот фундамент, и ему кажется, что он гнилой этот фундамент, что там крысы уже завелись, мыши летучие водятся, ему самому уже страшно. Представить, что там внутри есть, потому что ну, он 24 на 7 живет с этим ощущением, что какая-то часть меня противная, неприятная, а там идет очень сильное отвращение. И потом человек, как бы что делает? Психика, она ей нужно выжить. В этом состоянии ей очень тяжело находиться она сверху начинает это все красивым чем-то таким э, фасадом ковром таким закрывать это как будто бы гнилой да, сверху э, кладется такой красивый вышитый золотом ковер с разными Марками брендовыми, с кучей дипломов, ну, совсем чем только угодно, чтобы он был красивый и вообще никто не подумал даже заглянуть за этот ковер. Ну, потому что заглянуть туда и от, отвернуться от человека он этого не хочет. Но застелить этот гнилой фундамент невозможно, потому что он, во-первых, не гнилой, во-вторых, Зачем его постоянно запрятывать под какой-то ширмой, потому что живя в таком доме, где сам фундамент неприятен, в нем очень тяжело жить, там будет мерещиться постоянно плесень, человек будет реже вдыхать, чтобы не отравляться этой плесенью, он потом... У него поменяется цвет лица, у него будут дыхательные системы проблемы. В общем, все пойдет по накатанной, чтобы подтвердить, что ну это, блин, дом гнилой, я же знал, что он гнилой. вот «Смотрите, я и болею, и людям не доверяю, миру не доверяю, и крыша протекает». Потому что фундамент — это ваша уникальность. Его надо изучать, его не надо заныкивать под красивый ковер, не надо его заметать там пылью, отводить от него взгляд и говорить, «Ой, нет, не смотрите туда, смотрите сюда», чтобы там, не дай бог, кто-то чего-то не увидел. Его нужно разглядеть, этот фундамент, почистить от этой самой пыли. Поставить его на передний, черт возьми, план. А, потому что без него невозможно ходить по этому дому, невозможно гостей туда звать, что-то там посмотреть в подвал, что за этим фундаментом находится, что-то там пересобрать внутри этого подвала, что-то выставить на передний план, что-то на второй план, какие-то кубки, может быть, да. Но верия искренне в то, что все, что там есть, оно нужно правильно. Оно в состоянии окей, okay, оно в нормальности, и давайте с вами договоримся, что с этого дня вы будете вот этот свой фундамент изучать, не бояться на него посмотреть, не разрушать его, не стыдиться, делать так, чтобы изменить отношение к этому фундаменту, расчищать там все, там очень много бриллиантов внутри, и вам должно быть с этого момента интересно не «что со мной не так», а как оно вам не появилось, что это, о чем это, какой опыт я пережила, чтобы это вам не появилось, как оно на меня влияет до сих пор, и что я могу с этим сделать сейчас. И вот вам кажется, что, может быть, даже вы все про себя знаете, и там вот так посмотреть перед зеркалом, вы знаете там про свою самооценку, вот о путях посмотреть, про ваши желания, про потребности. Вот таким углом там повернуться, то вы знаете, что с вами вот так нельзя, вот так можно. То есть понимание ваших границ есть, понимаете ваши запреты, ваши разрешения, ваши ограничения, ваши особенности отличительные. И самое интересное начнется, когда вы от этого зеркала отойдете. И пойдете к живому человеку напротив вас там каждый раз будет возникать что-то новое потому что там будет новый апдейт про вас потому что когда вы идете в отношения рабочие дружеские партнерские влюбленные с деньгами с детьми с кем угодно там будет либо вот сравните два варианта в эти отношения допустим в первом варианте вы идете сознанием что у вас там гнилой дырявый фундамент и как вам будет в этих отношениях? Это не очень радостная идея, да? потому что постоянно придется быть на стрме, чтобы под этот ковер никто не заглянул, не дай бог, да? иначе будет очередное подтверждение, что вас именно из-за этого того, чего там под ковром увидят, оставят, и вы убедитесь от безвыходности, да? что с вами что-то не так. Или вы идете сознанием, у вас там все расчищено, все по полочкам стоит, ну по крайней мере, вы работаете над этим, вы в курсе, что то, что у вас там есть, это совершенно уникальный набор предметов, которых вот в таком формате, в таком количестве, в таком порядке ни у кого нет. И это не только там золотые кубки, да, но и, например, старые тапочки в катышках, потому что ну никакие джиммичу не заменят их тепла, уюта, удобной посадки, и, в принципе.. Они их бабушка подарила Или там, например, старый ржавый велосипед стоит Который вы в моменты грусти достаете, пересобираете, смазываете И очень хотите изобрести его еще раз Чтобы быть первой, да кто изобретет велосипед Вы уже знаете в жизни, что это невозможно Но вы все еще в это верите В моменты грусти это вас поддерживает В общем, понимаете, те вещи, которые делают вас уникальными Не и идеальными, как там Барби, Кен или не дай бог как терминатор у которого все заточено на достижение и согласитесь, что второй вариант гораздо привлекательнее и сразу хочется в эти тапочки нырнуть, чем вот этот ковер за собой постоянно таскать и не знаете да то ли себя в него заворачивать чтобы кто не увидел либо уже того кто под этот ковер заглянул. И вот можете сделать такую практику, возьмите лист бумаги, карандаши, заметки в телефоне, нарисуйте этот ваш фундамент, что там под ним находится, как он выглядит вообще сам, какая его структура, какой цвет, и что под ним находится в подвале, какие там туэтки стоят, что там есть, какого там цвета, какой там запах. Какие у вас чувства, когда вы туда заглядываете? А если сейчас представить, что есть еще что-то, что вы про себя не знаете, то что это? Это что-то скорее положительное или что-то отрицательное? Ну и, собственно, прямой вопрос, для чего мы сегодня это с вами обсуждали, что же с вашей самооценкой? На основе чего вы ее формировали? И в следующем подкасте мы с вами поговорим про отношения двух людей и, собственно, про здоровую любовь. Иначе зачем это все? И в эту здоровую любовь, во взаимную зависимость можно окунуться только тогда, когда вы уже свой подвал знаете, когда вы свой фундамент цените. И на этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на подкаст или мой канал. Пишите в комментариях, что вы для себя из этого подкаста берете и ваши вопросы. Увидимся в следующем выпуске.